0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Carla. Ella está comprometida y a días de su boda. Y en este episodio hablamos sobre cómo logró estar tan tranquila el mes antes de su boda. Y también tocamos el tema de si debes tomar o no tomar el día de tu boda. Y le comparto varios tips sobre este punto. También entre las dos resolvemos el dilema de otra comprometida que se está sintiendo sola durante la planeación de su boda. Y por último nos comparte un tip súper bueno para el itinerario relacionado con las fotos. Así que ya con eso, vámonos con Carla. Hola Carla, bienvenida al podcast. Estoy muy emocionada de que estés aquí hoy porque eres otra de mis queridas comprometidas que está dentro del curso de prepárate para el mes antes de tu boda. Así que nos vemos prácticamente cada semana eh, pero bueno, como siempre en cada episodio, me encantaría si nos puedes compartir un poquito de tu boda.
1: Sí, hola Pau, eh, estoy súper emocionada, de verdad, sí, fan del podcast. Eh, bueno, yo me caso el 18 de noviembre, que son, ¿qué? 12 días, o sea, menos de dos semanas. Me caso en Jardines de México, eh, Decidimos hacer una boda de 120 personas, que creo que estamos terminando como con 128. Eh, va a ser ceremonia religiosa católica ahí mismo y pasamos también a tener la recepción ahí en el hogar. Y pues ya, yeah, eso es un poquito de mi historia.
0: Padrísimo, Carla. Muchas gracias por estar aquí con nosotras tan cerca de tu boda. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Carla, como platicamos, a ti te conocí porque eres parte del curso Prepárate para el mes antes de tu boda. ¿Nos puedes compartir por qué decidiste entrar a este curso?
1: Yo estaba, creo que justo a los tres meses y medio de, de ya la fecha y cuando lo vi dije, ah, eso está buenísimo porque mucha gente me había contado que el mes antes, está haciendo miles de cosas y está súper estresada, yo dije, no, yo no puedo tener ese espacio o sea, dije, como que tengo más actividades y no podría darle el 100% entonces eso era como que lo que sentía que me presionaba y qué bueno que me metí porque ya estando como a una semana de iniciar el curso y las primeras semanas fue cuando empecé a sentir como ya el estrés de que tenía que coordinar muchos proveedores muchos familiares y Aparte de darme el tiempo a mí y a mi futuro esposo, entonces como para que todo quedara muy bien, y ahí sí ya estaba muy estresada, entonces llegó como que injusto el momento ideal.
0: Sí, y justo lo que dices, creo que te inscribiste en buen momento, porque aunque, el, o sea, el curso se llama prepárate para el mes antes de tu boda, y creo que en tu generación solo hubo una que literal se inscribió cuando faltaba un mes para su boda, pero no sé si estás de acuerdo, pero para mí siento que para que el mes antes de tu boda fluya y estés tranquila y tengas como todo bajo control, se necesita como un proceso de preparación desde un poco antes, entonces sí siento que entraste como en el momento perfecto. ¿Tú lo sentiste así?
1: Sí, sí entré en el momento perfecto y yo lo vi también con esta chica que tenía de un mes, o sea, era muy rápido, ya en ese mes ya casi no se puede hacer nada. Tú hasta creo que nos has comentado que el último mes ni siquiera lo consideras de cuatro semanas, sino de tres semanas, porque justo la semana en la que te casas estás como vuelta loca o como que ya te tienes que trasladar a los lugares para estar haciendo como que más cosas. Entonces, yo creo que sí, los, hasta diría que si tienes cuatro meses, que te falten cuatro meses, está excelente tomarlo, porque te echas dos meses planeando todo, 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 todo. entonces... Yo diría que esos tres meses están exageradamente bien, pero con cuatro no habría tema.
0: Me encanta, Carla. Sí, la invitación siempre es como cuando falten de tres a dos meses antes para que puedas tener ese tiempo de preparación y realmente el mes antes, que bueno, te están escuchando, estás bastante tranquila. Este, sí. Obvio, con los nervios normal de, de una futura este, novia, pero todo está como muy bajo control, sobre todo porque, bueno, eres súper organizada y aplicada y creo que desde el día uno ibas haciendo todo. Este, y bueno. Eh, igual nada más como para cerrar esta parte, ¿cómo te sientes ahorita que estás en el curso? ¿Te sientes como más respaldada, acompañada? Compártenos lo que te nazca.
1: Súper respaldada por todo el team, futuras novias, bueno, futuras esposas. Uh, sí hemos sido como muy amables y mm, he sentido como que hay muchísimo apoyo dentro del grupo, eh, de que si alguien no o será como, mi prueba de maquillaje no salió bien, ¿Qué es lo que hago, por favor? Y cosas que creo que nadie más sentiría una empatía igual que cuando estás en el mismo mundo Eso lo agradezco muchísimo. También tener un espacio en el que puedas desahogarte. De verdad, hay cosas que dices, son imposibles que me estén pasando, pero te están pasando. Y, y nadie más los entiende, más que una persona que está justo en lo mismo. Sí, me he sentido súper apoyada en cuanto a lo emocional. Y... Obviamente con todos los checklists y todas las guías que nos has dado, pues ya, ya sabes qué esperar, o sea, ya sabes, al menos sabes cuál es la meta que tienes, que qué es lo que necesitas llenar como para llegar muy tranquila. Entonces, tanto que estoy grabando este podcast unos días y la verdad es que me siento con todo el tiempo, con toda la actitud para hacerlo, ¿no? y también algo que me gustaría recalcar muchísimo fue que me encantó lo del itinerario, esa clase del itinerario. O sea, tal vez si no tienen la oportunidad de lo del curso, aunque sea la del itinerario, porque es este excelente. O sea, hay tantas cosas que uno ni siquiera imagina, ni que tienes que comer. Bueno, mi boda empieza ya tardecito, no tanto, a las 4 de la tarde, pero al menos ahí ya debí de haber desayunado de comida. Y no me estaba dando ni siquiera un espacio para haber desayunado, ¿no? Entonces, eso sí me ayudó muchísimo.
0: Ay, qué bueno, Carla, me da mucho gusto. Aquí nada más como para explicar, está el curso para armar el itinerario, que lo puedes tomar, como decía, si no pueden tomar el de prepárate, está ese curso. Ahorita, desafortunadamente o afortunadamente, si están escuchando este episodio cuando sale, todavía hay posibilidad de que se inscriban a la última generación de 2023 de este curso del itinerario, y bueno, eh, si alguna se inscribe al curso, prepárate para el mes antes de tu hora. Incluye como bonus este curso de itinerario en cualquier momento que se inscriban. Así que bueno, nada más para explicar esa parte. Mil gracias, Carla. Me da, me da mucho gusto que te haya servido. Y bueno, nos vemos cada semana. Pero no quiero dejar de preguntarte si tienes algún dilema en especial que quieras resolver hoy en el podcast.
1: Sí. Y creo que es uno del que, no sé si abiertamente hablamos tanto, pero es tomar o no tomar. Y si decides tomar cuando hay un momento como ideal, entiendo que uno hay que estar hidratado y todo eso, y que también uno quiere disfrutar la fiesta y obviamente recordarla, pero sí, ¿qué es lo que recomendarías?
0: Sí, yo definitivamente les le recomiendo, una, hacer justo lo que estás haciendo, que es como pensar el tema, ¿no? Hacerte la pregunta y no nada más como que decir, ay, pues aquí, ahí veo ese día, ¿por qué no? Si es un día que, pues desafortunadamente en tiempo es limitado, lo vas a vivir una sola vez, entonces creo que sí vale la pena como clavarse un poco en los detalles, que, que es mucho lo que vemos en la clase del itinerario, ¿no? Como que revisar puntualmente todo. Y me encanta que, que te lo estés cuestionando. Y mi recomendación es, no es un día para tomar mucho, pero obviamente como dices, pues si te quieres echar igual y una copita, un brindis, echar fiesta. Entonces, número uno recomendación es, eh, siento que a veces es como muy típico, el vamos a echar un brindis antes de la sesión de fotos o eh, con tus damas y así. Igual y sí, nada más te aconsejaría que sea muy, muy poquito. este Igual también mencionas el tema de la hidratación, que no sé si tuviste oportunidad de ver el video bonus que viene dentro del curso de itinerario de qué comer y qué tomar, este porque sí. justo uno de los puntos es hidratación.
1: Sí, muy buen tip, porque <ríe> o sea, no solamente tomar agua, es también hasta ver... Si vas a tener que ir al baño con un vestidote, ¿cómo le tienes que hacer? Entonces, sí, sí, sí ayuda mucho.
0: Ahí Ay, Les comparte sí. mi historia trágica, fue uno de mis <risa> errores en mi boda. Este, pero bueno, obviamente tener una buena hidratación ayuda mucho a que puedas estar tomando también ese día. Entonces, bueno, como que hablando de este brindis previo, te diría como que pues un par de traguitos, pero realmente tu copa, o sea, que te la llene un muy poquito. En caso de que tú o alguna de las que nos esté escuchando tengan pensado un brindis como antes de todo, literal que sean un par de traguitos porque siento que ahí es cuando los nervios están más cañones, ¿no? De ahí yo recomendaría como no tomar nada hasta que lleguen tal vez a la recepción y ya empiece como la, la hora de la comida o de la cena, este, lo que te guste, vinito, eh, lo que se te antoje, pero igual y como que pues con una, ¿no? Y este y llevártela muy leve. Otro super tip es pedirle eh, a tu wedding planner o coordinadora que hable. Siempre a los novios les ponen un capitán o un mesero como que es específico para los novios. Entonces un super consejo es que lleven sueros ese día y le pidan al mesero o a través de su wedding planner o coordinadora que durante la noche les vaya sirviendo como vasos de suero para que se estén hidratando y tip es que compren los sueros como de limón o de coco o algo que no tenga como algún color tipo naranja o así para que también pase como como drink por si la gente te está, este, porque es muy común que te digan salud, entonces otro tip es como siempre tener un vaso en la mano con lo que tú decidas tomar para que no te estén pidiendo porque todo el mundo es como te voy a pedir algo de tomar para que podamos brindar y entonces es mejor que tú tengas el control sobre lo que estás tomando teniendo como que tú el vaso en la mano y de ahí te diría como igual y ya pasando como el ramo y la liga si es que lo hacen víbora de la mar lo que sea que quieran hacer ahí ya todo va de bajadita o sea en realidad una vez que se abre pista pues lo único grande que queda, si es que lo deciden, es liga y Víbora. Entonces, como que yo diría, a partir de ahí, igual ya puedes como meter segunda, digamos. O sea, como que te la has estado llevando sí. leve, y a lo mejor ahí ya puedes empezar a tomar un poquito más. Y como tip adicional, que bueno, no sé si a todas les pase, pero bueno, sé que muchas, sobre todo si van a llevar un vestido apretado, que intenten no tomar algo con mucho gas, para que no se estén como que inflando y que vayan a estar incómodas con su vestido o algo así. Entonces, este, pues yo por ejemplo, que tampoco soy mucho de tequila, pero en mi boda como que tenía un caballito de tequila y me iba echando traguitos este, por el tema del gas, pero pues completamente opcional y personal, pero yo como que no me quería sentir incómoda por el corte del vestido. Y bueno, también pues como que también tenerlo consciente y bueno, lo pueden platicar. Eh, Muchos wedding planners o coordinadoras les van a hacer la pregunta de qué onda con el, el alcohol ese día, ¿no? Y pues es una decisión súper personal, pero creo que la, vale la pena llevársela leve. Tampoco no es decirles que no tomen absolutamente nada, pero eh, sí pensarlo y tenerlo en mente ese día y echarse sus traídos si quieren, pero igual y en una hora más estratégica para que no les vaya a pasar de que ay de repente siento que se me borró un poquito el cassette o me pase de lanza en mi boda y siempre les digo al final el día de tu boda es como el día menos recomendable para agarrar la fiesta, o sea, agarra la fiesta en otras bodas, pero en la tuya no, para que te acuerdes de todo y este, y que la pases increíble y tampoco tienen que ser exclusivos. Entonces, bueno, esa es mi respuesta muy larga a tu pregunta, ¿cómo te sientes con esto?
1: Muy bien, o sea, ni siquiera había pensado como en cómo te podría también inflamar este si tomas ciertas eh, bebidas. Sí, está, está muy bien. Y también a mí lo que me daba como que mucho nervio era, pues al final tienes que hacer al menos como un conteo o saber como algo en el que necesitas estar como pues todavía muy bien en tus cabales para no dejarle como... O sea, hay algo, ¿no? Siempre hay algo que se rompió una copa o no sé qué, que igual se puede resolver después, pero es mejor en ese momento si haberse dado cuenta. Pero está excelente, sí. Muchas gracias.
0: Súper, Carla. Pues con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida y la pregunta de hoy es de Nelly y su dilema es este. Hola, ¿es normal sentirse sola en los últimos meses? Las personas que pensé que estarían conmigo me han dejado. Carla, si Nelly fuera tu amiga, ¿tienes algún consejo o algún tip que le darías?
1: Um, sí, yo diría que es, sí es normal sentirse un poco sola, porque como comentábamos, no es muy raro que un círculo, en tu mismo círculo la persona esté viviendo exactamente lo mismo. O ya tal vez ni siquiera se acuerdan de sus bodas. Entonces, uh, y también las bodas han cambiado mucho con el tiempo. Entonces, hay cosas que yo le preguntaba a mi mamá y me dice, es que en mi tiempo ni siquiera se hacía eso, ¿no? O sea, el centro de mesa casi que era una botella. Ahorita son muy producidas las bodas. Y también hay mucha uh, mucho que se espera. Uno está muy expectante a ese día. Entonces, si ¿sí es normal. Pero no tienes por qué sentir, es como esto de si estoy sola, pero no mala la no me acuerdo como muy bien esa frase, pero pues, pues sí, es un proceso que se vive de manera individual, pero no sentirlo en soledad, lo que ayuda muchísimo, bueno, a me pasaba cuando íbamos como planeando mes a mes, sí, abrirte una copa de vino con tu futuro esposo, sentarte, revisar las cosas y de ahí hasta empiezan como a hablar de más cosas y dar el detalle o también entender su visión que luego la de ellos como que les cuesta un poquito más de trabajo compartirla o darse el espacio eh, y también lo que me iba ayudando ya a finales era eh, les enseñaba fotos como a mi mamá, a mis hermanas o amigas y así como ¿y tú cómo ves esto? O solamente sea, luego ya estaban como decididas algunas cosillas pero pues sí, como que se metían un poquito más ahí en la planeación. Y trataba no tampoco de hablarlo mucho, porque yo en estos últimos meses he querido hablar solamente de la boda. Pero sí, también como que darles espacio a las personas.
0: Gracias, Carla. Yo también pues complementaría con lo mismo que dices. Sí es súper normal, Nelly, porque pues sí, como decía Carla, es un... Un proceso que difícilmente empatas con, con alguien más cerca, ¿no? Entonces nadie lo entiende tan bien. Este, pero me gustó mucho la reflexión que hiciste, Carla, de pues obviamente tu pareja también está viviendo esta etapa, entonces pueden acompañarse. Y qué bueno, aquí en la comunidad de Yo Comprometida siempre están acompañadas de muchas comprometidas que están pasando por lo mismo y normalmente las preguntas son como, ¿es normal esto? y siempre es como, sí, sí es normal, entonces no te sientas sola, aquí estás acompañada y bueno, muchísimas gracias Carla por todos esos tips y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Carla, ¿tienes algún consejo de algo que te haya servido muchísimo que si se casara mañana tu mejor amiga le dirías, haz esto?
1: Sí, a ver, el primero, sé que suena como patrocinio, pero no. Eh, sí, el curso de un mes antes es lo ideal. A mí me gustó muchísimo porque yo sí quería como meterme mucho en las decisiones de la boda e irlo organizando. Y me gusta como... Mi organización, ¿no? Entonces el curso sí ha sido más como un coaching... Un acompañamiento... Y lo que a mí me gustó... Y creo que sí lo veo como... Invaluable... Fue el itinerario... Había muchas cosas que yo no tenía... Contempladas... Luego tú puedes tener como... En general puedes ver en internet... Una lista de cuánto tiempo tarda... El fotógrafo... En cada tipo de sesión... Pero... El mejor tip de, ese, de esa forma del itinerario fue revisarlo directamente con tu fotógrafo, porque si sí hay fotógrafos que tienen estilos bien distintos y que se enfocan a cosas también muy distintas, de acuerdo a lo que tú también quieres. Entonces, verlo con ellos es muy bueno, revisar ese itinerario con el fotógrafo antes de que empieces a poner todo lo demás. Creo que el fotógrafo es uno de los proveedores como principales para asignar horarios.
0: Qué buen aprendizaje te llevaste del curso, Carla, ¿no? porque justo preguntan mucho eso, ¿no? Me escriben de cuánto tiempo recomiendas para esto, y claro que les puedo dar recomendaciones, pero siempre les digo, es súper importante que, que lo confirmen, porque como dices, cada, cada fotógrafo tiene su estilo, y eso lo he aprendido mucho por conversaciones que he tenido con fotógrafos, que por ahí también creo que tenemos un podcast, este, ahí se los dejo en las notas del episodio, de preguntas que debes hacerle a tu fotógrafo, creo que se llama, pero bueno, ahí se los dejo en las notas porque justo ahí contestamos como esta, esta pregunta, como explicando, pues, cada, cada fotógrafo tiene sus tiempos y gracias por la recomendación de los cursos. Este, sí. Me da muchísimo gusto que te hayan servido y poder acompañarte en este proceso. Y ahora sí, nos vamos a la última sección de ¿Qué prefieres? Carla, llegó la hora de jugar. ¿Qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Sí, listísimo. Ok, el día de tu... Boda, ¿Que te entreguen tarde tu ramo y no lo tengas para tu ceremonia? ¿O que lleguen tarde tus fotógrafos y no tomen fotos de tu ceremonia? <risa> no, pues... Uh, que no llegue el ramo uh, a okay. tiempo, ni modo. Sí. La segunda es... Salirte de tu boda a las 12 de la noche, así estilo película gringa que se van de la boda, para irte a una luna de miel de cinco semanas pagadas. Okay. O te vas una semana después a una luna de miel de siete días, nada más.
1: Mm, está bueno. No, sí, este, la primera. Aporta esta. Las fotos siento que estarían buenas. No me preocuparía <risa> tan bien de me va a dar sueño o no aguantar del alcohol. Entonces sí
0: no suena nada mal perfecto y la última es que lleguen dos horas tarde todos tus invitados a la boda o que se vayan todos dos horas después de que se abre pista
1: ay que lleguen tarde dos horas todos <ríe> no importa o sea, porque usualmente es como la ceremonia una hora y después el cóctel entonces justo estarían
0: llegando a la recepción Súper, me encanta Carla pues me gustó muchísimo poder platicar contigo en el podcast, nos vemos cada semana, pero bajo otros términos, así que estuvo increíble que pudieras estar aquí de invitada, muchísimas gracias.
1: No, a ti Paul. de verdad, muchas gracias por todo este acompañamiento, por escucharnos y siempre tener una sonrisa para todos nuestros dilemas y problemas que vamos
0: enfrentando. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy y bueno, muchísimas gracias a Carla por sus recomendaciones y te quiero hacer nuevamente la invitación a que te inscribas al curso para armar el itinerario de tu boda porque sé que es transformador y todas las novias que lo han tomado el sentimiento que más comparten es el de tranquilidad y tener control y orden con su boda así que estoy segura de que te va a servir muchísimo y bueno, también porque... Cuando llegan conmigo las parejas a sesiones de Wedding Coach, me doy cuenta que cometen muchos errores por no haber hecho su itinerario bien y a tiempo. Y esta es la última generación de este año en donde vas a tener acceso a sesiones en vivo. Las sesiones en vivo van a ser el 14 de noviembre y el 21 de noviembre, así que estás en súper buen tiempo para unirte a este curso. Te va a encantar, te va a dar mil tips de mil cosas más, además del itinerario en realidad lo diseñé para que realmente disfrutes el día de tu boda y si estás en la recta final entre 4, 3, 2 meses antes de tu boda, te invito también al curso prepárate para el mes antes de tu boda, te voy a dejar información de los dos en las notas del episodio o recuerda que también me puedes mandar un mensajito por Instagram en @yocomprometida y con muchísimo gusto te comparto más información por ahí por último, si te está sirviendo este podcast y te está gustando, por favor suscríbete para recibir los episodios nuevos automáticamente en cuanto salga. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.